0: Aléjate y deja de inventar historias sobre mí. Por favor, deja de seguirme como un cachorro perdido. No podía creer que Marcos pudiera decirme cosas tan malas. ¿Qué le pasó a mi mejor amigo? Me alejé con la cabeza gacha, ignorando las risas y los susurros de todos en mi clase. Hola, soy Amanda. Hace 10 años, mi mejor amigo Marcos se mudó con su familia. Ahora ha vuelto, pero no es el Marcos que solía conocer. ¿Quieres saber por qué? Mira hasta el final. Pero primero dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. También toca la campana de notificaciones para que no te pierdas más historias interesantes. ¡Oh, mi Dios, es como tan atractivo! Mi amiga Carla prácticamente temblaba en su asiento. Ah, oh, por favor, será mío para el final del tercer periodo. Sam, mi otra amiga, puso los ojos en blanco. ¿De quién están hablando? Ambas me miraron como si me hubieran crecido dos cabezas. ¿Vives en una cueva? A veces me pregunto cómo sobreviviría sin nosotras. Hay un nuevo chico en la escuela. Lo vimos en la oficina del director. Por favor, que lo dejen estar en nuestra clase. Carla juntó las manos y miró hacia el techo. En ese momento, la puerta se abrió y entró un chico alto con cabello rubio. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Respira, Carla. Me gustaría que le dieran la bienvenida a Marcos Greenwood. Se transfirió desde otro estado. Anunció Radish, el profesor de matemáticas. Yo conocí ese nombre. ¿Marcos? ¡Oh, por Dios! ¿Eres realmente tú? Todos me miraron. ¿Amanda? ¿Amanda la cerdita? Toda la clase se rió. Sí, pero ya no me dejo llamar así. Como puedes ver, no más coletas. Por supuesto. Vaya, mírate. Te ves tan diferente ahora. Me sonrojé un poco. Carla y Sam nos miraban con la boca abierta. Marcos, por favor, siéntese. Se pondrán al día más tarde. Tomó el único asiento disponible frente a mí. No presté atención al señor Radish durante el resto de la clase. ¡Empieza a hablar, cerdita! La clase de matemáticas terminó. Carla, Sam y yo nos quedamos afuera esperando a que Marcos terminara de hablar con el señor Radish. No me llames así. Marcos y yo crecimos juntos, pero él se mudó hace 10 años. ¿A dónde se mudó? ¿Al cielo? Porque deben haber perdido a un ángel. Yo no soy un ángel. Marcos se rió cuando se unió a nosotras. Oh, Dios. Lo siento mucho. Mis amigas pueden ser molestas. Sam puso los ojos en blanco y fingió no darse cuenta de que Marcos estaba junto a ella. Después de unos incómodos minutos de Carla presentándose a Marcos, él y yo nos disculpamos y nos fuimos. Entonces, Carla... Estoy tan avergonzada en este momento. No siempre es así, lo prometo. De hecho, me gustó su energía. No dejes que te escuche decir eso. Te declararás un novio. Dices eso como si fuera algo malo. Ambos nos reímos ahora. Depende de si les gusta usar calcetines del mismo color con ella y dibujar corazones en sus cuadernos. Marcos se encogió de hombros. Ya me lo imaginaba. Es tan bueno verte de nuevo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu mamá? Durante los siguientes días, Marcos y yo pasamos mucho tiempo juntos. Lo invité a cenar y lo pasamos muy bien recordando los buenos tiempos. ¿Recuerdas cuando nos escapamos y chocaste tu bicicleta junto al puente Wickery? Él pareció confundido por un minuto, pero luego sonrió. Para ser honesto, no recuerdo mucho de ese entonces. Es parte de la razón por la que decidí regresar. No quería olvidar este lugar por completo. Ni a ti. ¡Eso es tan dulce! Nos alegra tenerte de vuelta. Gracias, señora Anderson. Después de la cena salimos a caminar. Vamos, tienes que recordar esa noche. Te lastimaste tanto la rodilla que terminaste en el hospital. Tenías una cicatriz enorme aquí mismo, ¿ves? ¿Ves? Miré su rodilla y me sorprendió ver que la cicatriz ya no estaba allí. Estás mirándolo. Más como babiando. ¡No lo estoy! Las chicas y yo estábamos mirando cómo Marcos y el equipo de baloncesto practicaban. Se había unido al equipo hace una semana, para mi sorpresa. Marcos nunca tuvo ningún interés en los deportes, y mucho menos en el baloncesto. Las cosas se habían puesto un poco tensas entre nosotros después de nuestro paseo esa noche. Parecía inquieto a mi alrededor. Siempre que sacaba a colación algo de nuestra infancia, cambiaba de tema o se ponía muy malhumorado. ¡Amanda, mira! ¿Cuándo sucedió eso? Marcos estaba besando a Tracy, mi enemiga jurada. Tracy vivía al lado de la calle de Marcos y yo. Cuando éramos niños, ella hacía que jugar en nuestro vecindario fuera una pesadilla. Se burlaba de Marcos por sus frenillos y sus lentes. Y a veces se iba a casa llorando. A ella se le ocurrió el nombre de Amanda la Cerdita. Marcos le dijo a todos que el nombre era porque siempre tenía el pelo recogido en coletas, pero Tracy dijo que era porque estaba gorda. Diez años después, ella no seguía siendo igual de mala, sino peor. ¿Cómo podía besarla? Me levanté y pasé junto a ellos. Tracy me miró y sonrió, al igual que Marcos. Esa noche sonó el timbre de la puerta y corrí a contestar. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar al otro lado de la calle con Tracy? Ugh, odiaba sonar celosa. ¡Vamos, Amanda! ¡Ella es diferente ahora! Wow. De todos modos, pensé que podríamos salir un rato. ¿Qué dices? ¿Qué le pasó a tu cicatriz? Me estoy cansando de esto. ¿Podemos pasar el rato o no? No me respondiste. ¡Increíble! ¿Sabes qué? Lo intenté. ¡Adiós, Amanda! Cruzó la calle hacia la casa de Tracy. Algo estaba mal con él. Podía sentirlo. No estaba segura de qué... Al día siguiente en la escuela vi a Marcos caminar detrás de la biblioteca y saltar la valla. Lo seguí e hice lo mismo. No era un atleta, pero había saltado esa valla muchas veces. Al principio pensé que se iba a casa, pero a unos cientos de metros de su cuadra se metió en un camino de tierra desierto. La única propiedad a lo largo de la carretera era una fábrica abandonada. Cuando llegó a la puerta de la fábrica, se detuvo. Un tipo mayor estaba apoyado contra la puerta fumando. Había un coche aparcado cerca. Me escondí detrás de una pared y los miré. ¿Por qué tardaste tanto? Llevo aquí una hora. Práctica de baloncesto. Vamos, entremos. Todavía no entiendo por qué tuviste que unirte a ese estúpido equipo. La escuela secundaria es aburrida. Necesito ocuparme. Como sea, Amanda dejó de hacer preguntas. La mención de mi nombre me sobresaltó y di un paso atrás. Hice una roca y me caí. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien aquí? Mi corazón latía muy rápido. Vamos, Juan, sigamos. Escuché que las puertas del auto se abrían y luego se cerraban. Miré a la puerta de la esquina y vi a Marcos y Juan desaparecer en algunos edificios. Llevaban dos bolsas de lona. Unos minutos más tarde, salieron sin las bolsas. Después de que se fueron, pensé en ir a revisar lo que había en esas bolsas, pero no quería arriesgarme a que me atraparan, así que me fui. Juan no parecía del tipo cálido y amable. ¡Tierra Amanda! Carla y yo estábamos en mi habitación trabajando en algunas tareas. Cerró su libro y me miró. Está bien, habla. No estaba segura de poder confiar en Carla con lo que había visto. Amanda, me estás asustando. Es Marcos. Lo vi hacer algo sospechoso, probablemente ilegal. ¿Qué? ¿Cuándo fue esto? Hace unos días lo seguí hasta la vieja fábrica por Raven Road. Le conté todo. Cuando terminé de hablar, Carla estaba marcando el número de Sam. ¿Qué estás haciendo? Hola, Sam. Tienes que venir a casa de Amanda ahora mismo. Sam llegó media hora después. ¿Quieres decirme por qué me hiciste correr aquí como si estuvieras en llamas? Perdón por interrumpir tu siesta, princesa. Tenemos una misión a la que llegar. Carla le contó a Sam todo mientras caminábamos hacia la fábrica. Cuando llegamos ya estaba oscuro y tuvimos que usar nuestros teléfonos como linternas. Las chicas me siguieron hasta donde Mark y Juan habían entrado hacía unos días. Si veo una rata, me voy de aquí. Entramos y salimos de varias habitaciones vacías. ¡Chicas, miren! En un rincón parcialmente cubierto de escombros había dos bolsas de lona. Carla corrió y abrió una de las bolsas, dejó caer su teléfono y caminó hacia atrás. ¡Por favor, no digas que hay alguien muerto! Dirigí mi linterna hacia la bolsa abierta. Es... dinero... mucho... probablemente millones. Abrí la otra bolsa y encontré aún más dinero. ¡No me gusta esto! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ¿Deberíamos llamar a la policía? ¡No quiero problemas! ¡Solo vámonos! Salimos corriendo y no nos detuvimos hasta que estuvimos fuera de la puerta de la fábrica. Cuando llegamos a mi casa, mamá les dijo a las chicas que era tarde y que tenían que irse. Esa noche tuve pesadillas en las que Marcos era un monstruo de dos caras que se quitaba el rostro por la noche. Sí, no, gracias. A la mañana siguiente le conté todo a mamá. Tenemos que llamar a la policía ahora. Deberías habérmelo dicho anoche. Media hora después, un oficial de policía llamó a nuestro timbre y nos pidió que lo siguiéramos. Llegamos a la fábrica unos minutos después. Los llevé a la habitación con el dinero. Solo que cuando llegamos estaba vacía. El dinero se había ido. ¿Estás segura de que aquí es donde estaba? Tal vez estaba mintiendo. Ya sabe cómo son los niños hoy en día. Conocí esa voz. Me volví y la sangre desapareció de mi rostro. Juan estaba parado justo detrás de mi mamá. Llevaba un uniforme de policía. Yo, yo, pero... Te vi. Tú y Marcos pusieron el dinero aquí hace unos días. ¿Eres un oficial de policía? Este es el oficial Callahan. Lo transfirieron a nuestra estación hace unas semanas. ¿De qué lo acusa? Él estuvo aquí antes. Él y mi amigo, ah, uh, vecino Marcos. Tomaron el dinero de un auto y lo llevaron aquí. Amanda, es suficiente. Vámonos ahora. Lamentamos haber perdido su tiempo. Me aseguraré de que Amanda nunca vuelva a hacer esto. ¡Pero mamá, tienes que creerme! ¡Lo vi! ¡Suficiente! No permitiré que hagas acusaciones falsas sobre mí. Eres una chica perturbada. Salí corriendo en lágrimas. ¿Qué diablos estaba pasando? Al día siguiente en la escuela supe que tenía que hablar con Marcos. Estaba segura de lo que había visto y quería saber qué estaba pasando. Marcos, ¿podemos hablar? ¡Aléjate y deja de inventar historias sobre mí! ¡Por favor, deja de seguirme como un cachorro perdido! No podía creer que Marcos pudiera decirme cosas tan malas. ¿Qué le pasó a mi mejor amigo? Me alejé con la cabeza gacha, ignorando las risas y los susurros de todos en mi clase. Falté a la escuela al día siguiente. Carla y Sam llamaron, pero no contesté. Mamá estaba tan enojada conmigo que pensé que me castigaría de por vida. Eso estaría bien para mí, porque nunca volvería a salir de todos modos. Una hora después estaba fuera. Había voces fuertes provenientes de la casa de Marcos. Antes de convencerme de no hacerlo, corrí todo el camino hasta allí. ¿Marcos? ¿Estás ahí? La puerta se abrió y Marcos salió. ¿Ahora qué? ¿Está todo bien? Escuché gritos. ¡Por el amor de Dios, Amanda! ¡Déjame en paz! ¡Vuelve a tu casa antes de que...! ¿Quién está ahí contigo? Me abrí paso junto a él y entré a su casa. No deberías haber hecho eso. Juan estaba junto a la ventana mirando hacia la calle. Sonaba tan tranquilo y frío. Supe de inmediato que estaba en un gran problema. Traté de regresar, pero Marcos se interpuso en mi camino. ¿Por qué no me dejaste en paz? No sé cómo Marcos fue amigo tuyo. ¡Eres muy molesta! ¡Lo sabía! ¿Quién eres tú? Ambos rieron. Ella nunca se detiene, ¿verdad? No tienes idea. Voy a llamar a la policía. Cuando saqué mi teléfono, el falso Marcos se abalanzó sobre mí. ¡Aléjate de mí! ¡Que alguien me ayude! Grité a todo pulmón. Intentó taparme la boca, pero lo mordí y seguí gritando. Fuertes golpes vinieron de la puerta. ¡Es la policía! ¡Abran! Me escabullí del agarre del falso Marcos y fui hacia la puerta. La abrí y corrí a los brazos de alguien. <ríe> ¡Suéltame! ¡Amanda! ¡Cálmate! ¡Soy yo, Marcos! Levanté la vista y miré a los ojos color avellana con gafas. ¿Marcos? Sí, soy yo. ¿Estás herida? Lo abracé mientras lloraba. Es tan bueno verte, pensé que me estaba volviendo loca. La puerta se abrió y los agentes de policía salieron. Juan y el falso Marcos estaban esposados. Un oficial llevaba dos bolsas de lona. ¿Iván? ¿Qué haces en mi casa? ¿Y tú quién eres? Soy Marcos, esta casa es de mis padres. Ese es Iván, mi amigo y vecino del lugar donde me mudé. Y ese es Juan, su hermanastro. Robaron una tienda y huyeron de la ciudad. ¿Por qué Juan está en uniforme de policía? No es un oficial. Lo sabemos ahora. La policía de su ciudad lo rastreó hasta aquí. Nos pidieron ayuda para arrestarlos. Marcos y yo nos despedimos en la estación de autobuses. Habían sido días realmente locos. La policía había grabado nuestras declaraciones y nos aseguraron que Iván y Juan no serían liberados pronto. Marcos me dijo que sus padres lo enviaron a revisar la casa después de recibir una factura de electricidad de la compañía eléctrica. La casa no había tenido inquilinos en meses. Cuando llegó, vio autos de policía afuera. No quiero que te vayas. Tengo la graduación pronto y tú también, pero te prometo que volveré, ¿de acuerdo? Está bien, ¿sigues planeando ir a la universidad aquí? Antes de que se mudara hacía años, habíamos acordado ir a la misma universidad. Sí, estaba planeando sorprenderte, pero creo que fueron suficientes sorpresas. Seguro que sí. Bueno, ¿entonces te veré en unos meses? Apuéstalo. No podía esperar a tener de vuelta a mi mejor amigo, el verdadero Marcos esta vez.